1: alive here. Aguero!
0: Da schlägt unser Herz für unseren Verein Leverkusen. Wir sind die Macht am Rhein. Und das wird immer Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Radio Offside Podcast. Hier ist Arad, heutiger Gastgeber. Ich bin sehr gespannt, unseren Gast zu vorstellen, Cedric Pick. Der Cedric ist der Inhaber vom Wexelf Podcast sowie Moderator bei Magenta Sport, Kommentator bei Bayer 04 Fußball und Host von Spieltags Hallo Cedric, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein darf bei diesem sehr interessanten Podcast-Format und ich hoffe, wir können heute so ein bisschen über den europäischen Fußball und auch speziell natürlich über Bayer Leverkusen sprechen.
0: Super, danke. Äh, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, lass äh, mal eine kurze Einleitung haben. Wenn man im Iran von Bayer Leverkusen spricht, viele erinnern sich sofort an das Traumteam von äh, 2001-2002, das in Champions League Finale gegen Real Madrid gespielt hat. Was kannst du von diesem Abend erinnern? Erzähl uns mal kurz bisschen darüber. Ja, da war ich äh, 15 Jahre jung. Ähm, das war natürlich auch die
1: Zeit, wo man sich gerade im jugendlichen Alter viel für Fußball interessiert und mein Wohnort, wo ich herkomme, Remscheid, ist ja nur 20 Minuten über die Autobahn von Leverkusen entfernt und diese kleine Stadt Leverkusen hat es tatsächlich geschafft, diesen großen europäischen Fußball aufzumischen und für viel Begeisterung zu sorgen, für viel Furore zu sorgen. und ähm, hätte es auch meiner Meinung nach verdient gehabt, die Champions League zu gewinnen. Aber ähm, trotz dessen, dass Leverkusen die Mannschaft war, die das Spiel gemacht hat, die viele Chancen hatte, die tatsächlich auch mit der Art Fußball zu spielen, die die Leute begeistert hat, hat es am Ende nicht geklappt, weil bei Real Madrid spielte immerhin noch ein Zinedine Zidane und der hat mit so einem Traumtor dann Real Madrid zum Titel geschossen und Leverkusen nur Platz zwei und das war ja auch so ein bisschen die Saison, die Leverkusen den Namen vize eingebracht hat. Denn wir sind in der Champions League Zweiter geworden. Wir sind im gleichen Jahr aber auch in der Bundesliga Zweiter geworden und im DFB-Pokal nur Zweiter. Das heißt, immer ganz knapp am Sieg vorbei. Und dieses Image hat der Verein bis heute noch so ein Stück weit, aber sorgt immer wieder für tollen Fußball. Und ich habe das Finale damals, 2002, von zu Hause aus verfolgt, vom Fernseher und habe natürlich mitgefiebert und äh, habe auch lange gedacht, dass Leverkusen das schaffen kann. Und dann kam aber auf Seiten von Real Madrid der Iker Casillas rein, damals noch ein junger Torwart, noch relativ unbekannt und der hat ja alles gehalten und jede Leverkusener Groschance kaputt gemacht und äh, dann war das der große Abend von Zidane und Casillas und für Leverkusen blieb wieder mal nur Platz zwei. Aber äh, trotzdem hat sowas natürlich auch euphorisiert und man ist seitdem auch begeistert mit
0: dabei und fiebert mit Leverkusen mit. Schön, sehr schön. Ähm, so, jetzt gehen wir zum Hauptthema. Die äh, Leverkusen äh, haben nach äh, Corona-Pause drei Niederlagen sowie ein Unentschieden gespielt. Äh, wie stark ist Bayern 04 diese Saison von Corona-Krise betroffen, äh, sowohl fußballerisch als auch finanziell? Mm. Ja, also Leverkusen hat ja unmittelbar nach dem Restart
1: auch erstmal ein paar Spiele gewonnen. Ich erinnere mich an das 4:1 zu in Bremen, dann das 3:1 zu in Gladbach. Also insgesamt würde ich sagen, war die Zeit nach Corona schon auch gut sportlich für Bayer Leverkusen. Trotzdem war es am Ende ähm, nicht ganz glücklich. Man hätte das vorletzte Spiel in Berlin gewinnen müssen, dann wäre man in der Champions League dabei gewesen. so hat man Gladbach noch mal vorbeiziehen lassen und ist am Ende nur Fünfter geworden in der Bundesliga. Es war natürlich etwas ähm, ja unbefriedigend, weil der Champions League-Rang hier war schon das ganz klare Ziel von Leverkusen. Man hat ja mhm. auch vor der Saison gesagt, man möchte sich für die Champions League qualifizieren. Das hat man eben ganz knapp verpasst. Trotz dessen, das ist wie ich finde eine gute Saison war. Deswegen würde ich sagen, die Zeit nach Corona war sportlich nicht sehr gut, aber war in Ordnung. Ähm, Finanziell ist Leverkusen, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Vereinen relativ gut mit dabei. Also nicht ganz so stark betroffen von eben den Einschnitten durch Corona, wie beispielsweise andere große Vereine, Werder Bremen, Schalke 04, die sind da alle schon auch stark betroffen. Leverkusen etwas weniger, was natürlich auch mit der Konstellation zusammenhängt, dass man... ähm, mit dem Bayer-Konzern ganz stark in Verbindung steht, wo entsprechend auch ähm, ja, finanzielle Dinge ausgeglichen werden können. Ähm, diese Rückendeckung hat natürlich jetzt nicht jeder Verein und ähm, die gerade genannten großen Traditionsvereine, wie auch Schalke 04 etc., die haben da schon deutlich größere Probleme, äh, auch finanzieller Art durch Corona. Aber Leverkusen hat eben auch das Image und so ist es tatsächlich wirklich auch, dass sie ähm, wirtschaftlich sehr gut arbeiten. Also sie geben das Geld aus, was sie haben und machen aber jetzt nicht irgendwie Harakiri und verschulden sich nicht großartig und Sonstiges. Also Leverkusen wirtschaftet seit Jahren schon sehr, sehr gut, sehr
0: vernünftig, sehr nachhaltig. Und äh, das kommt natürlich einem solchen Verein in der jetzigen Zeit zu gut. Perfekt. Äh, wie du schon erwähnt hast, in der letzten Woche in der Bundesliga hat äh, Bayern 04 in der 33. Spieltag der Champions League Ticket gegen Hertha BSC verspielt. Äh, denkst du, dass äh, fünfter Platz überhaupt verdient war oder konnte Leverkusen eventuell mehr punkten? Also mh, bewertest du diese Saison als gut oder schlecht? Ähm, insgesamt
1: würde ich schon sagen, war das eine gute Saison von Bayer Leverkusen. Man hat wieder mehr Punkte sammeln können als in der Vorsaison. Ich glaube, es war in der Saison 2018, 2019 58 Punkte. Und jetzt hatte man 63 Punkte, also dann doch noch mal fünf Punkte mehr. Insofern kann man nicht sagen, es war eine schlechte Saison. Und normalerweise ist man in Deutschland in der Bundesliga mit 63 Punkten auch immer unter den ersten vier. In diesem Jahr war es allerdings so, dass mit Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach vier sehr, sehr starke Mannschaften noch davor waren, die dann eben noch mehr Punkte sammeln konnten. Und es war bis zuletzt gerade zwischen Gladbach und Leverkusen ein ganz, ganz heißer Zweikampf mhm. um den vierten Platz, um den Champions-League-Platz. Und Gladbach hatte am Ende die Nase vorn, nur zwei Punkte mehr, aber das reicht dann eben. Und somit ist es natürlich eine unglückliche Platzierung, dieser fünfte Platz. Aber ähm, ja, man kann natürlich nicht ganz zufrieden sein, wenn es heißt, wir wollen in die Champions League und es ist nur Rang 5 geworden. Aber deswegen von einer schlechten Saison zu sprechen, wäre auch nicht richtig. Denn wie gesagt, man hat sich punktemäßig verbessert. Man äh, ist ähm, unabhängig von der Bundesliga auch noch bis ins DFB-Pokalfinale gekommen. Man ist noch in der Europa League dabei. Also die Saison an sich ist schon sehr ordentlich.
0: Mhm. Perfekt. Ähm, ja, dann spielt Leverkusen nächstes Jahr kein Champions League. Ähm, welche finanzielle Folgen kann das haben?
1: Ich glaube, sollte es tatsächlich so sein, dass Leverkusen nicht in der Champions League spielt, in der kommenden Saison wird das jetzt keine großartigen finanziellen ähm, Belastungen oder, oder Einschnitte oder Einbußen darstellen für Leverkusen, weil Wünscht man sich immer in die Champions League zu kommen, aber der Verein ist nicht so ausgelegt, dass es unbedingt Champions League sein muss. Ähm, man kann auch wunderbar weiterleben, wenn man mal nur in Anführungsstrichen in der Europa League spielt. Aber, und deswegen die kleine Einschränkung, es gibt ja noch die Möglichkeit für Leverkusen im August durch den Sieg in der Europa League sich für die Champions League zu qualifizieren. Mhm. Also wenn man die Europa League gewinnt, die wird ja im August erst gespielt. kann man natürlich auch noch für die oder kann man noch ähm, in die Champions League kommen durch den Sieg dort ähm, wird sicherlich nicht einfach aber das wäre trotzdem noch deswegen muss man das erstmal abwarten
0: alles klar über Europa League werden wir nachher sprechen äh, jetzt kommen wir zum noch ein finanzielles Thema Kai Havertz Äh, muss Leverkusen Kai Havertz aus finanziellen Gründen verkaufen? Also es gibt aktuell viele Gerüche um Kai Havertz. Äh, bist du der Meinung, dass er diesen Sommer den Club verläs- verlassen würde oder er bleiben würde? Also aus finanziellen Gründen muss ähm, bei Leverkusen Kai Havertz nicht
1: verkaufen. Das ist der Vorteil, den man hat. Also man äh, kann es sich durchaus leisten, einen solchen Spieler noch weiter zu behalten. Das wäre natürlich auch für die sportliche Entwicklung noch mal ja, richtig gut und wird da alle bayern und viele leverkusen Fans auch freuen, wenn Kai Havertz noch mal ein Jahr bleibt. Ähm, aber klar ist, das hast du gerade schon richtig gesagt, dass momentan ganz Europa nach ha- also zu nach Leverkusen schaut und guckt, ähm, könnte man so einen Kai Havertz nicht verpflichten. Also ich denke mal, einige Top Teams sind interessiert, speziell. Der FC Chelsea hat ja auch schon konkret ein Angebot abgegeben, nach allem, was man so hört für Kai Havertz. Und ähm, klar, es gibt auch immer mal wieder die Gerüchte, dass er da kurz vor der Vertragsunterzeichnung steht beim FC Chelsea. Aber solange dem noch nicht so ist, möchte ich mich nicht an Spekulationen beteiligen. Denn äh, du weißt selber, im Fußball äh, wird immer viel gesprochen. Es gibt immer viele Gerüchte und äh, es wird immer viel äh, spekuliert auch, Ähm, Am Ende muss man wirklich schauen, wie ist die Faktenlage und momentan ist äh, Kai Havertz noch Spieler von Bayer Leverkusen. Mhm. Sollte es tatsächlich so kommen, dass ähm, er zu Chelsea London wechselt, hätte auch Leverkusen hier wieder sehr gut gearbeitet. Auch das spricht ja immer dafür. Also man schafft es ja tatsächlich, auch junge Talente noch besser zu machen, weiterzuentwickeln und sie für den internationalen Markt interessant zu machen. Und ähm, ja, durch den Verkauf... entstehen auch immer große Transfererlöse, also auch da sieht man Leverkusen wirtschaftet sehr gut und hat ein Händchen dafür, junge Talente in den Club zu holen und weiter zu entwickeln und auch teuer zu verkaufen. Aber natürlich sagt man auch, hey, wenn so ein Spieler noch eine Saison bleiben würde, wäre das auch gut, weil das würde natürlich auch sportlich noch mal ein paar Pluspunkte bringen, wenn man so ein Kai Havertz weiterhalten könnte. Aber wie gesagt, ich ich bin da noch so 50-50. Ich, ich Ich weiß es nicht. Also es, ich glaube auch, dass ähm, ja es schon auch die große Möglichkeit gibt, dass Kai Havertz jetzt ähm, zum Beispiel in England unterschreibt. Aber solange das noch nicht so ist, ähm, ja
0: gehe ich davon aus, dass er einfach nächste Saison auch noch mit dabei ist. Ja super. Ähm, denkst du, dass Havertz Havertz äh, ein passender Spieler überhaupt für Premier League ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass Kai Havertz die Fähigkeiten hat, sich überall durchzusetzen in jeder europäischen Topliga, sowohl in England als auch in Italien oder in Spanien. Ich hätte ihn auch mir gut vorstellen können so als Spielertyp. Natürlich möchte ich als Bayer Leverkusen-Fan und Sympathisant und Mitarbeiter natürlich auch, dass er, dass er im Leverkusen bleibt. Aber so als Spielertyp denke ich, könnte er sich auch bei Real Madrid durchsetzen, genauso wie in der Premier League zum Beispiel beim FC Chelsea. Die Qualitäten hat er schon und
0: ähm,
1: ja, also insofern, das zweifle ich gar nicht an. Mhm.
0: Ähm, falls Havertz dieses Sommer weggeht, welche Spieler muss sich Bayern 04 besorgen? Haben die eventuell jemanden im Kader oder äh, aus Akademie oder müssen die der gewünschten Spieler kaufen? Ähm. Ja, also ich glaube schon, diesen Mut kompensieren könnte.
1: Einen Abgaden von Kai Havertz. Man hat zum Beispiel eben, also vor jetzt auch gerade mal sieben Monaten Ezequiel Palacios verpflichtet von River Plate aus Argentinien. Ist auch schon seines Zeichens vierfacher argentinischer Nationalspieler. Ein Top-Talent im Mittelfeld. Auch jemand, der diese Zehner-Position spielen kann. Jemand mit Übersicht, mit, ja, technischen Finessen, jemand, der auch so ein Spiel mh, ja nicht entscheiden kann, oder vielleicht auch, aber vor allem auch steuern kann, lenken kann, aus dem Mittelfeld heraus seine Sturmkollegen gut in Szene setzen kann. Also genau so ein Spielertyp äh, ist er und äh, damit deckt er auch viele Fähigkeiten ab, die Kai Havertz ja auch hat. So ein bisschen im Hin auf einen möglichen Abgang von Kai Havertz hat man damals im Winter Ezequiel Palacios. Er ist ein Riesenkanent, erst 21 Jahre jung, hat also noch Viele viel Fußballerisches Leben auch Vorsicht und könnte sicherlich auch ähm, diesen Platz einnehmen. Mhm. Inwiefern das dann funktioniert, weiß man vorher nie. Das muss man abwarten. Aber ich glaube, dass er wie gesagt die Fähigkeiten mitbringt. Oder und das ist die andere Alternative: Man ersetzt Kai Havertz gar nicht eins zu eins, sondern regelt das über das Team. Das kann mhm. man ja auch wunderbar machen, indem man zum Beispiel Amiri zentral spielen lässt, flankiert von Diaby und Bailey und vorne Volland als Sturmsp- Sturmspitze und dann dahinter Baumgartlinger und Arangis in der Doppelsex. Also auch so hat Leverkusen schon gespielt. Ähm, immer dann, wenn Kai Havertz verletzbedingt fehlte, zum Beispiel beim Sieg beim FC Bayern München. Im vergangenen Jahr bei diesem zwei zu eins, dabei Kai Havertz ja auch nicht dabei. Und da hat man es genau so gelöst. Amiri zentral, vorne Vorland, äh, links Diaby, rechts Bailey oder andersrum. Ja, die kreuzen ja auch gerne mal. Und dahinter Arangis und Baumgartlinger. Also man kann es auch gut im Kollektiv lösen. Man muss nicht äh, versuchen, Kai Havertz 1 zu eins zu ersetzen. Ich glaube, mhm. das wäre auch der falsche Weg. Und, und Kai Havertz, den gibt es auch nur ganz
0: selten. Ja. Mhm. Um Okay, dann sind wir mit dem Thema Kai Havertz fertig. Äh, bei 04 hat äh, letzte Sommer knapp 100, also letzte Sommer und Winter, knapp 100 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Dafür sind Demi Bae und Emery aus äh, Hoffenheim, Diaby aus PSG, Palacios aus Liverpool und äh, Topsoba aus Vitoria-Gemeinde gekommen. Ähm, kannst du deren Leistungen jeweils zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, dass Leverkusen sehr, sehr gut äh, eingekauft hat, mit viel Auge, mit vielen Köpfchen und ähm, das ist ja auch so eine Spezialität von Leverkusen. Also Fehleinkäufe gibt es bei Bayer 04 ähm, eher weniger, das ist schon auch die starke Seltenheit, die starke Ausnahme. Tatsächlich ist es so, dass fast alle Transfers immer relativ gut funktionieren oder auch sehr gut funktionieren. Und so war es auch bei denen von dir gerade aufgezählten Spielern. Tapsova zum Beispiel, der im Winter ja auch kam aus Portugal, aus Gimarès. Du hast es gerade gesagt, hat sich überragend integriert und ähm, ja, hat eigentlich direkt gespielt. Auch das ist eher üblich unter Trainer Peter Boss. Der gibt einem Spieler normalerweise immer mal so ein bisschen mehr Zeit, sich zu akklimatisieren, bevor er ihn dann spielen lässt. Das war bei Tapso aber ganz anders. Der kam, stand sofort auf dem Feld, hat aber auch sofort geliefert. Also der hat mhm. sich wunderbar eingefügt und hat auch lange Zeit komplett fehlerfrei gespielt. Hat hinten die Abwehr zusammengehalten, hat ähm, als großer Stabilisator gewirkt. Gegen Ende der Saison kamen ein, zwei kleine Fehler dazu. Das passiert. Das passiert auch anderen großen Spielern. Das ist glaube ich nichts was irgendwie jetzt äh, großartig negativ ihm auszulegen wäre das das gehört einfach dazu äh, aber in Summe ein super Neueinkauf Tapsoba jemand der wirklich richtig gut in die 04 Defensive passt ähm, Amiri Demir bei von Hoffenheim im Sommer gekommen finde ich machen es auch sehr gut ähm, gerade Amiri finde ich auch relativ konstant und Ja, auch er hat sich wunderbar ins Spielsystem von Peter Boss integriert, dem hierbei auch. Er hat meiner Meinung nach so ein bisschen länger gebraucht, hatte so ein bisschen längere Anlaufzeit, aber gerade jetzt im letzten Drittel der Saison oder eben auch nach der Corona-Pause hat er immer wieder glänzen können. Im DFB-Pokal Halbfinale glaube ich alle drei Vorlagen gemacht beim 3:0 in Saarbrücken ähm, hat aber auch in den Bundesliga-Spielen immer wieder mit tollen Leistungen geglänzt also er mittlerweile auch total angekommen bei Bayer Leverkusen und fungiert als Spielgestalter also macht das wirklich klasse Diaby glaube ich muss man nicht viel zu sagen also einer der schnellsten Spieler der Bundesliga der wirbelt so manche Abwehrkette durcheinander und äh, Ja, das ist immer wieder toll zu sehen, wie er also eine Technik, seine Schnelligkeit einbringen kann und damit das Spiel von Leverkusen belebt. Beim Derby-Sieg zum Beispiel gegen den 1. FC Köln, da, ähm, da war der der Abwehr des 1. FC Köln noch zwei Tage später schwindelig. Also es ist ein Spieler, den man schwer kontrollieren kann und eine echte Waffe natürlich im System von Peter Boss, Also ähm, auch einer, der wunderbar funktioniert. Ja, und insofern würde ich sagen, alle Neuzugänge haben ihre Leistung gebracht. Isikel Valosias, wie gesagt. ist ja auch neu gekommen im Winter aus River Plate aus Argentinien ähm, hat seine Stärke noch nicht so richtig unter Beweis stellen können was daran liegt dass die Konkurrenz eben auch sehr stark ist bei Leverkusen und äh, Amiri dem hier bei Havertz die auch so ein bisschen seine Position einnehmen die haben jetzt noch den Vorzug erhalten aber wie gesagt bei einem möglichen Abgang von Havertz glaube ich ist Palacios einer der gerade in der
0: kommenden Saison noch ähm, viel Spaß machen kann Okay, also du hast auch ungefähr eine nächste Frage auch beantwortet. Gibt für dich ein Top und hingegen ein Flop-Transfer? Nein, also ein, ein Flop-Transfer würde ich sagen, gibt es nicht. Mhm. Und das ist immer schon mal gut, wenn man das
1: sagen kann. Und okay. ja, zu allem, dann habe ich ja gerade schon gesagt, äh, waren also die Leistungen der Neuzugänge waren allesamt sehr, sehr ansprechend und von dem Palacios, der, wie gesagt, noch nicht viel spielen konnte oder durfte. Äh, Müssen wir einfach mal schauen, was da noch kommt. Aber ich glaube, äh, und das hat auch Peter Boss ja schon gesagt, der wird in der kommenden Saison noch für mächtig Aufsehen sorgen. Und da bin ich mal ganz gespannt.
0: Mhm. Äh, Wie bewertest du andere Spieler des Mannschaft? Also welche Spieler waren für dich besser der Saison Rank 1 bis 5? Mhm. Ich glaube, dass Leverkusen
1: einen sehr ausgeglichenen Kader hat. Und bei Mhm. Leverkusen... funktioniert das Spiel auch nur dann, wenn jeder zu 100 Prozent funktioniert. Da sagt man zwar jeder Mannschaft nach, dass sie nur im Kollektiv funktioniert, aber gerade bei Leverkusen ist das, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente, weil das Spielsystem von Trainer Peter Boss auch so ausgelegt ist. Also muss wirklich jeder unglaublich viel laufen. Leverkusen ist ja auch die Mannschaft in der bundesliga die am meisten Kilometer zurückgelegt hat, also von den Laufwerten Platz 1 vor allen anderen 17 Teams in der Bundesliga. Das heißt, das Spiel von, von Peter Boss ist sehr laufintensiv, sehr energieraubend. Man braucht viel Energie als Mannschaft, als einzelner Spieler, aber eben auch, um diesem System gerecht werden zu können. Ähm, jeder muss nach vorne, nach hinten arbeiten. Und wenn das nur ein Spieler nicht macht, fällt das sofort auf. Und ähm, ja, dann profitiert Leverkusen natürlich von der breiten Bank. Also man hat auf der Ersatzbank immer wieder viele gute Leute, die man bringen kann. Man kann Positionen eins zu eins ersetzen, ohne einen Leistungsabfall zu haben. Das heißt, man hat 17, 18 Spieler, die ein Niveau spielen und nicht nur 11. Und insofern kann Peter Boss äh, wunderbar wechseln, ohne dass wie gesagt ein Leistungsknick erkennbar mhm. wäre, weil er eben diese Qualität auf der Bank hat und somit würde ich sagen, der Kader von Leverkusen hat über die komplette Saison sehr, sehr gut funktioniert. Sonst wäre man auch nicht Fünfter geworden, sonst wäre man auch nicht in DFB-Pokalfinale gekommen und sonst würde man jetzt auch nicht mehr europäisch spielen, also in der Europa League mit dabei sein, wenn dem nicht so wäre. Also würde ich jetzt sagen, nach unten hin hat sich gar keiner irgendwie hervorgetan. Also ein Flop gab es nicht. Das, mhm. das finde ich, kann man schon so sagen. Natürlich kann man jetzt immer sagen, hey, Man kann sich einzelne Szenen rausnehmen und dann irgendwie darüber diskutieren, ob da ein Spieler agiert, unglücklich agiert hat. Wie zum Beispiel, war jetzt mal eine Diskussion, die kurz aufkam um Lukas Radetzky, der den Fehler hatte im DFB-Pokalfinale, wo er einen Ball durchlässt, was ich normalerweise nicht passiert. Oder der auch in der Champions League zu Hause gegen Lokomotive in Moskau einmal gepatzt hat. Aber hey, der hat dafür in 30, 35, 40 anderen Spielen überragend gehalten. Und war oftmals dafür, dass es überhaupt zu Punkten reichte. Also Lukas Radetzky, einer der besten Torwärte der Bundesliga, wenn nicht sogar in Europa, wie ich finde. Und ähm, ja, deswegen sollte man ihm keine Schwäche nachsagen, nur weil er hier ein, zweimal gepatzt hat. Also bei 40, 45 Spielen oder wie viel das auch immer waren in dieser Saison oder mehr, 50 Spiele, glaube ich. War ein, zwei Fehler immer mal passieren, das muss man jedem Torwart verzeihen. Insofern. sollte man die Diskussion auch nicht erst aufmachen. Aber auch jeder andere im Kader von Bayern und Vier Leverkusen hat seine Leistung gebracht. Und es war ja auch die ein oder andere Überraschung dabei, zum Beispiel Florian Wirtz, auch so ein Spieler, 17 Jahre jung, kam auch im Winter und hat auch schon auf sich aufmerksam machen können mit tollen Leistungen. Also ich glaube, viele positive Dinge, die man sagen kann über die Spieler von Bayern Leverkusen, aber kaum negativ in dieser Saison.
0: Okay, äh, jetzt stellt mi, äh, sich äh, mir eine Frage, und äh, zwar, du hast gerade über das System von Peter, Peter Bosz äh, gesprochen, äh, das äh, Bedarf eine hohe Energiemenge. Äh, wird es äh, Leverkusen äh, nicht äh, davon halten, dass nächstes Jahr sowohl europäisch als auch in Bundesliga erfolgreich zu sein. Ich kann mich erinnern, dass äh, nach Corona Krise bei einer Niederlage hat Wetterbus eine Ausrede genommen, dass unsere Mannschaft sehr müde war, weil wir in vier Tagen äh, jetzt nochmal spielen müssen. Also das ist von der Mannschaft, äh, dass europäisch auch wettbewerbfähig sein möchte. Äh, nun Ausrede meiner Sicht. Äh, was wie findest du das? Also äh, muss die Mannschaft nicht in der Lage sein, also wir vier Tage in, in einem Wettbewerb äh, spielen zu können? Ja, ja. Also eine Mannschaft muss mit dem Anspruch
1: von bei Leverkusen äh, natürlich in der Lage sein, alle drei vier Tage spielen zu können. Trotzdem kann es immer mal passieren, dass ähm, Ja, aufgrund eben dieser energiereichen Spielform auch mal ein Tag dabei ist, der nicht so funktioniert. Und das muss man, glaube ich, so einer Mannschaft dann auch mal nachsehen. Das passiert ja auch anderen großen Teams, die im 3-4-Tage-Rhythmus spielen, egal wohin man guckt, ob nach Italien, England, Spanien oder Deutschland. Es gibt immer mal wieder Teams, die haben mal bessere, mal schlechtere Tage. Und es kann gut sein, dass Peter Boss aufgrund eines eher schlechteren Spiels mal sagte, hey, da haben wir einfach ein bisschen müde gewirkt. Mhm. das kann mal passieren. Natürlich, wenn man jetzt alle drei Tage sagen würde, wir sind müde aufgrund dessen, dass wir diesen starken Rhythmus haben, dann wäre das natürlich sicherlich verkehrt. Das macht Peter Boss ja aber auch gar nicht. Ich glaube, das mhm. war wirklich nur auf, diesen, auf dieses eine Spiel, auf diesen einen Tag bezogen, weil auch der Spielplan nach Corona nicht unbedingt sehr günstig war für Leverkusen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, man musste an einem Montag in, wo war das, in Bremen spielen. spielen, wenn ich mich richtig erinnere oder, nee, jetzt, ich habe den Spieltag, so viele Spiele, ich habe es nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall, man musste mal Montag spielen und dann direkt wieder freitags und dann auch schon wieder Mo, ähm, dienstags oder so. Also der, der Spielplan war, glaube ich, meine Zeit lang nicht recht günstig für Leverkusen, weil auch noch der DFB-Pokal dazwischen lag. Insofern, ähm, kann ich dann auch mal einen Trainer verstehen, der sagt, hey, ähm, da muss man mal so ein bisschen Nachsicht mit der Mannschaft haben, wenn sie hier und da mal so ein bisschen aktuell an Substanz fehlt. Aber in Summe, finde ich, hat Leverkusen das schon sehr gut gelöst und äh, ja, mein, Leverkusen aufgrund der Kaderbreite ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die diesen Drei-Tages-, diesen Vier-Tages-Rhythmus äh, bespielen kann.
0: Ja, mhm. um. Also, wie bewertest du dann die Leistung von Peter Bosz in Laufe seiner Amtszeit? Sehr gut.
1: Also ich finde, Peter Bosz ist genau der richtige Trainer für Bayer Leverkusen, ähm, der natürlich einen sehr hohen Anspruch pflegt an seine Spieler, ein ähm, sehr intensives Spielsystem spielen lässt, ganz klar. Aber ähm, Nachdem die Spieler vielleicht so ein bisschen gebraucht haben, um sich dran zu gewöhnen, funktionierte es jetzt über größte, große Teile der Saison sehr, sehr gut. Ähm, klar, du darfst wirklich keinen schlechten Tag haben. Das ist ja auch das, was ich gerade sagte. Ähm, bei diesem 3 4 Tagesrhythmus, du musst immer wieder 100% funktionieren. Und Leverkusen, ja. wie gesagt, die man mit den meisten Kilometern in der Bundesliga von allen Teams. Ähm, das heißt, du... muss oh, musst jedes Mal wieder an deine Grenze und drüber hinausgehen. Das ist nicht einfach, auch nicht, wenn du so einen breiten Kader hast, aber über große Teile der Saison hat es, wie gesagt, wunderbar funktioniert und ähm, ja, deswegen kann man nur sagen, Peter Boss ist genau der richtige Trainer für Leverkusen, also ich kann es nur noch mal sagen, wir haben den Punkteschnitt verbessert gegenüber der Vorsaison, wir waren im DFB-Pokalfinale, wir sind jetzt noch in der Europa League mit dabei und ich glaube, Das allein spricht alles für Peter Boss und ähm, das ist ein Trainer, mit dem man
0: noch in Zukunft noch ähm, Erfolge feiern kann und vielleicht sogar mal einen Titel holen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, besonders für Leverkusen-Fans. Und jetzt um Bundesliga zusammenzufassen, ich kann mich erinnern, dass äh, irgendwo in, in der Woche 7, 8 vielleicht ein FC Bayern in, am siebten Platz lag. Dachtest du damals, dass FC Bayern so so ein Spiel spielen würde und wieder Meister werden kann? Ja, leider schon.
1: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja beim FC Bayern immer so, dass dass du weißt, die Qualität ist ja da und wenn jetzt einer kommt, der aus dieser Qualität das Bestmögliche macht, dann marschieren sie durch. Und mit Hansi Flick kam eben genau so einer. beziehungsweise er war ja schon da, aber er wurde dann ja zum Cheftrainer. Da war man sich ja auch lange nicht sicher beim FC Bayern, ist das jetzt wirklich oder sollen wir dann doch noch mal einen international international großen Namen holen, aber dann macht es Hansi Flick von Anfang an sehr sehr gut und ähm, ja, hat das Star Ensemble in München komplett im Griff und hat es sogar geschafft, wie ich finde und wie es auch einige andere sehen, aus diesen Stars immer noch mal so ein bisschen mehr rauszuholen, als vorher mhm. schon da war. Also die Mannschaft im Kollektiv dann nochmal zu verbessern, auch Talente nochmal zu fördern und in die Mannschaft zu integrieren und so weiter und so fort. Also er macht schon extrem gut. Und wenn ein guter Trainer eine so gute Mannschaft hat und das im Kollektiv dann funktioniert, dann kann man da als Konkurrent eigentlich nur noch hinterher winken. Ich meine, du hast es richtig gesagt, Leipzig war im Winter irgendwie auch mal vorne Herbstmeister geworden. Genau. Oder in der Saison davor hatte Borussia Dortmund sogar mal neun Punkte Vorsprung. Aber es ist leider so, dass die Mannschaften immer nur dann vorne stehen, wenn Bayern München selber nicht liefert. Also wenn Bayern liefert, dann kann die Konkurrenz machen, was sie will. Dann hat sie keine Chance, an Bayern München vorbeizukommen. Das ist momentan nun mal einfach der Fall. Deswegen nicht umsonst. Bayern München achtmal hintereinander deutscher Meister. Also wenn Bayern München in Deutschland jemand schlägt, dann nur sie selbst sich. Also Wenn da irgendwie gerade mal irgendwas nicht kommt in Korea, dann hat die Konkurrenz eine Chance. Aber wenn Bayern ihre Hausaufgaben macht, wie man so schön sagt, dann äh, ist Bayern am Ende der Saison auch immer vorne. Das heißt, Bayern München bestimmt selber, ob sie Meister werden oder nicht. Das ist momentan leider so ein bisschen der der Fall. Ja, was heißt leider? Es ist mit Respekt anzuerkennen, dass sie eine durch tolle Leistung liefern. das auf jeden Fall, aber leider aufgrund des Spannungsbogens. Natürlich wünschen sich viele Menschen in Deutschland, viele Fußballfans, das Ganze so ein bisschen spannender, aber das das ist nun mal momentan Mhm. leider nicht gegeben. Aber was ich auch noch sagen wollte, ähm, noch mal ganz kurz zu Peter Boss und seiner Leistung, wenn man mal guckt, wie Leverkusen gegen die Top-Teams abgeschnitten hat, das ist wirklich auch nicht ähm, nicht schlecht, also das ist wirklich richtig stark. Bei München, da gab es einen Sieg und eine Niederlage, also ausgeglichene Bilanz gegen den deutschen Meister. Gegen Dortmund ein Sieg und eine Niederlage, also auch hier eine komplett ausgeglichene Bilanz. Leipzig das Gleiche, da gab es zwei Unentschieden. Also auch hier eine ausgeglichene Bilanz. Und auch diese gab es gegen Gladbach. Da hat man auch im Hinspiel verloren und im Rückspiel gewonnen. Also gegen die Top-Teams sieht man gar nicht negativ aus in der Bilanz. Also warum es am Ende nicht direkt zur Champions League geklappt oder mit der Champions League geklappt hat, liegt eben auch daran, dass man so ein paar Punkte gelassen hat gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Ich erinnere mich... an die Spiele gegen Köln in der Hinrunde oder auch gegen Berlin in der Hinrunde, wo man im eigenen Stadion 0 zu verlor. Also das waren so Spiele, wo viele wahrscheinlich vorher schon glaubten, ach, da holen wir die Punkte doch sowieso. Und diese Spiele hat man dann verloren und auch das vorletzte Spiel gegen die Hertha. Also es gab immer mal so Ausreißer, wo man gar nicht schlecht gespielt hat, aber wo es eben nicht geklappt hat und ähm, mhm. da hat man die Punkte liegen lassen. Nicht gegen die Top-Teams.
0: Ja, ja, da hast du recht. Äh, welche Mannschaft hat diese Saison dir überrascht?
1: Hm, ja, positiv zu nennen ist immer irgendwie auch der SC Freiburg. Das ist so eine Mannschaft, wenn man sich den Kader anschaut, wo man sagt, ja gut, die sind dann doch eher im letzten Tabellendrittel unterwegs, aber die es immer wieder schaffen mit den Fans, mit dem Stadion, mit diesem eingesporenen Kollektiv, mit dem tollen Trainer, natürlich auch Christian Streich. immer wieder die Bundesliga zu überraschen und auch jetzt haben sie ja bis zuletzt um die Europa League mitgespielt und ich finde, da kann man schon von einer Überraschung sprechen, auch wenn Freiburg das irgendwie relativ regelmäßig macht und überrascht, also wenn jemand regelmäßig überrascht, ist es auch keine Überraschung mehr, aber äh, finde ich so, dass Freiburg da positiv hervorheben muss. Ähm, wen kann man noch, also bei Mainz zum Beispiel, Mainz 05, finde ich es auch immer wieder bemerkenswert, dass sie Jahr für Jahr mit ihren limitierten Mitteln es schaffen, die die Bundesliga zu halten, die Klasse zu halten. Ähm, wen kann man noch als Überraschung nennen? Natürlich Gladbach, ganz klar. Also Borussia Mönchengladbach, äh, für die wäre es sicherlich auch ein Erfolg gewesen, in der Europa League mit dabei zu sein. Jetzt sind sie in der Champions League mit dabei. Deswegen muss man bei Gladbach natürlich auch von einer positiven Überraschung sprechen. Also das wären so die Teams, wo ich sage, Die haben dann doch etwas besser abgeschnitten, als man das vor der Saison gedacht hätte. Und negative Überreichung? Ja, negativ, ganz klar. Werder Bremen und Schalke 04. Ne? Also bei Werder Bremen sagte man ja auch vor der Saison, man möchte nach Europa. Also Europa League als erklärtes Ziel. Letztendlich hat man mit viel Glück, mit viel Ach und Krach die Klasse <lacht> erhalten in Relegation gegen Heidenheim. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, also da geht Anspruch und ähm, Realität auch ganz weit auseinander, gut klar hatten auch viele Verletzte und so weiter, aber das haben andere Teams auch, das würde ich jetzt nicht als Grund dafür anführen wollen, dass es nicht geklappt hat, ich glaube in Summe lief da tief an der Weser in diesem Jahr und letztendlich ist da jeder froh, dass sie noch mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Und natürlich Schalke 04, auch ganz klar eine, ein, 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 ein riesen beispiel wie es eben nicht laufen sollte im Fußball. Ähm, in der Hinrunde noch sehr, sehr gut gespielt, zum Teil auch auf Champions League Kurs gewesen, gerade im ersten äh, Saison und Drittel. Auch ähm, nach Abschluss der Hinrunde noch gut dagestanden und dann die Rückrunde war natürlich ein völliges Desaster. 16 Spiele hintereinander ohne Sieg, ähm, das spricht für sich. Und das mit dem Körner, ich glaube, es ist der viert oder fünft teuerste Kader der Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen. Also von den finanziellen Gegebenheiten, oder Gegebenheiten ist das falsche Wort, Von vom Etat aller Bundesligisten auf Europakurs, aber sportlich gerade in der Rückrunde wie ein Absteiger. Also auch da muss man ganz klar sagen, ähm, läuft einiges schief und man ist jetzt gut beraten, da viel... um zu krempeln in der Sommerpause, um den Kader auf Kurs zu bringen und äh, vor allem auch äh, finanziell irgendwie alles wieder auf die Bahn zu bringen, denn Schalke 04, das wissen wir ja alle, wäre einer der Teams gewesen, die ähm, ja um ihre Existenz hätten bangen müssen, wenn es nicht weitergegangen wäre nach Corona. Also, wenn man die Saison abgebrochen wäre, dann wäre Schalke finanziell finanziell, glaube ich, komplett hinüber gewesen. Insofern muss man da natürlich auch das Ganze so ein bisschen ähm, mhm. überdenken.
0: Mhm. Ähm, laut den Medien hat Leverkusen ein Freundschaftsspiel gegen FC Bayern abgesagt, obwohl die selber in Europa League spielen mussten. War, oder? Oh, <lacht>
1: da du mich jetzt so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Das weiß ich jetzt nicht, wie die Freundschaftsspiel-Absprachenregelungen oder Verhandlungen da jetzt aussahen. Ich weiß jetzt nur, dass es für Leverkusen... Ähm, Am 6. August in der Europa League weitergeht, im Achtelfinal-Rückspiel bei gegen die Glasgow Rangers. Und für die Bayern geht es ja auch im August schon weiter in der Champions League. Und äh, ja, Bayern und Leverkusen, die haben ja zuletzt zweimal gegeneinander gespielt. Einmal im DFB-Pokalfinale und dann auch äh, äh, vor kurzem noch in der Bundesliga. Also insofern... Glaube ich reicht's jetzt erstmal mit dieser Konstellation und äh, <lacht> beide Teams sollten schauen, dass sie sich, ähm, dass sie Kräfte tanken für die so wichtigen internationalen Spiele im August.
0: Ja, die brauchen aber halt auch ein freundschaftsspiele weil äh, Bundesliga ist schon fa- fast ein paar Wochen vorbei und äh, die Mannschaften brauchen auch natürlich eine. richtige Spiel in richtige Art und Weise, damit sie auch äh, sich äh, für die Europa League beziehungsweise Champions League äh, vorbereiten können, sozusagen?
1: Ja klar, es braucht natürlich eine vernünftige Vorbereitung, das ist
0: logisch. Also
1: die Spieler hatten ja jetzt nach dem Ende der Saison, nach, nach dem Ende der Bundesliga und auch nach dem Pokalfinale. So, hatten sie jetzt erstmal mal so ein paar Tage Urlaub, um mal komplett runterzufahren. Jetzt muss man natürlich ne, wieder die Intensität herstellen und äh, man muss wieder reinkommen in den Flow, den es dann braucht, um gut spielen zu können in Europa. Und ähm, ich weiß auch, dass das Training jetzt mittlerweile schon wieder ein Stück weit intensiver ist und äh, ich weiß aber auch, dass Peter Boss und das Trainerteam einen guten Plan haben, wie man es schafft, am 6 august gegen glasgow Rangers bei 100 prozent zu sein mhm. wann jetzt welches testspiel da vielleicht noch mal stattfinden wird in der vorbereitung ähm, weiß ich jetzt nicht das wird vielleicht dann auch spontan noch mal entschieden aber ich glaube schon dass peter boss äh, es hundertprozentig hinkriegen wird die mannschaft auf vollem level
0: zu haben wenn es dann in europa weitergeht mhm. ähm Dann äh, zum Thema Europa League, äh, also wie du gesagt hast, die haben äh, Hinspiel auswärts 3 zu 1 gegen Rangers gewonnen. Äh, die werden wahrscheinlich weiterkommen, oder? Ja, also
1: insofern man davon sprechen kann, dass irgendwas normal läuft im Fußball, wird Leverkusen dann weiterkommen. Also wenn es so läuft, wie erwartet schon, aber klar, das Spiel muss erstmal gespielt werden und ich glaube, die Glasgow Rangers haben sich auch noch nicht aufgegeben. Die wittern auch noch ihre Außenseiter-Chance, vielleicht für die Überraschung zu sorgen. Klar, sie müssten schon eine Menge Tore schießen, dürften keins bis wenig kassieren. Also die Chancen steht schon sehr gut für Leverkusen, aber es muss immer erstmal gespielt werden. Und im Fußball haben wir ja schon alles erlebt. <lacht> Fünf Euro ins Klasenspiel. <lacht> Aber klar, wenn es alles normal läuft, dann wird Leverkusen ins Europa-League-Viertelfinale einziehen, ja. Äh,
0: welche Prognose hast du für die Leistung von Bayern 04 in Europa League? Wie weit schaffen sie es denn?
1: Ja, wie so weit sie es schaffen, das ist schwierig zu sagen, weil ähm, bei dieser Turnierform und generell bei K.O.-Spielen ist es immer entscheidend, dass mehrere Faktoren zusammen treffen, damit du weit kommst. Also zum einen muss die Mann- Mannschaft bei 100 Prozent sein ähm, nach dieser sehr, sehr kurzen Sommerpause. Ich glaube, das wird Peter Boss und das Trainerteam schaffen, die Mannschaft dahin zu bringen. Aber dann kommt es noch darauf an, äh, wie ist die Tagesform? Du brauchst so ein bisschen Matchglück auch, weil es gibt ja auch nur ein Spiel, in dem sich alles entscheidet. Das heißt, es gibt keine Chance, zur Wiedergutmachung. In diesem Einspiel muss wirklich alles passen und gerade auf diesem Niveau, wo wirklich alles eng beieinander ist, also die Mannschaften, die da jetzt noch mit dabei sind, die können alle richtig gut Fußball spielen, da entscheiden eben Kleinigkeiten und deswegen kann man es nicht so richtig prognostizieren, aber klar ist, dass Leverkusen zum erweiterten Favoritenkreis gehört und deswegen bin ich zuversichtlich, dass Leverkusen auch weit kommen wird. Ähm, vielleicht So hoffen wir natürlich bis ins Finale, aber das wird ein steiniger Weg. Also klar, jetzt gegen die Rangers das Rückspiel, aber dann würde er im Viertelfinale Inter Mailand oder Getafe warten. Inter Mailand, die streiten sich gerade mit Lazio Rom und Bergamo um die Vizemeisterschaft in Italien. Also eine Mannschaft, die europäisch ganz oben anzusiedeln ist, die ganz, ganz starken Fußball spielt. Eine tolle Truppe mit Stürmern wie Alex Sanchez oder auch... Lukaku, also richtig tolle Jungs in ihrer Truppe. Dann Getafe, eine Mannschaft, die geworden sind in der spanischen Liga, aber auch nur knapp hinter dem europäischen Geschäft damit gelandet sind. Und die spanische Liga schätze ich immer noch mal so ein Stück weit höher ein. vom Niveau her als die italienische. Also auch die wären alles andere als angenehm zu bespielen. Im Halbfinale, sollte man soweit kommen, wird es dann interessant. Da gibt es Mannschaften wie Wolfsburg, Donetsk, Frankfurt oder Basel, auf die Leverkusen treffen könnte. Und im Finale, wenn es dann soweit ist, würde Manchester United aller Wahrscheinlichkeit nach warten. Also auch ein Schwergewicht des europäischen Fußballs, dritter geworden jetzt in der Premier League. Also insofern so viele hochklassige Mannschaften dabei, da braucht schon eine Menge Matchglück und eben aber auch eine gute Tagesform, um dann richtig weit zu kommen, aber Leverkusen hat eine tolle Mannschaft, hat eine gute Qualität,
0: deswegen, also von Viertelfinale bis ähm, Europa League Sieg ist alles möglich. Ja, sind wir mal gespannt, schauen wir mal, äh, denkst du, dass äh, nächste Saison irgendeine Mannschaft FC Bayern beim Meisterschaft herausfordern?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass äh, die Bayern vom Thron zustoßen sind in der kommenden Saison. Also die werden die neunte Meisterschaft, wäre es ja dann in Folge einfahren, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich sehe da jetzt keine Mannschaft, die den Bayern ernsthaft Paroli bieten könnte, sicherlich werden es die üblichen Verdächtigen auch in der kommenden Saison wieder versuchen. Das heißt Borussia Dortmund, Leipzig und dann im erweiterten Kreis auch wie diese Saison Gladbach oder auch Leverkusen. Klar, man man muss es versuchen, ist ja logisch. Und man muss auch schauen, dass man irgendwie guckt, dass man konstant oben mit dabei sein kann. Und damit es zumindest auch spannend bleibt. Aber ich glaube, am Ende der Saison wird Bayern München wieder der deutsche Meister sein. Und ähm, ja, gut, jetzt jetzt kann man natürlich von Langeweile sprechen, aber auch in anderen europäischen Ligen ist eine solche Konstellation nicht von Seltenheit. Also Juventus Turin zum Beispiel, ich glaube jetzt auch schon das achte oder neunte Mal hintereinander italienischer Meister. In Frankreich ist es das Gleiche mit Paris Saint-Germain. Aber auch außerhalb der europäischen Top-Ligen ähm, gewinnt oftmals ein und dieselbe Mannschaft. In Bulgarien zum Beispiel ist Rasp. gerade jetzt auch schon zum neunten Mal hintereinander bulgarischer Meister geworden. In Spanien sind es auch immer dieselben, Barcelona und Madrid, die sich da um die Meisterschaft ähm, duellieren. Auch da kommt meistens keine dritte Mannschaft hinterher. Also insofern diese Einsamkeit an der Spitze, das ist ein Phänomen, das gibt es nicht nur in Deutschland. Und ja, letztendlich muss man auch aus deutscher Sicht natürlich den Bayern gratulieren. Die machen es einfach richtig gut und sind zu Recht eben
0: ganz oben. Ja, danke. Gibt es irgendwas rund ums Thema, das du gerne sagen möchtest? Oh, ich glaube, wir haben schon äh, einiges
1: abgedeckt in dieser schönen Podcast-Folge an Themen. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, dass ähm, ja ihr, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, ruhig auch gerne in der kommenden Saison wieder dabei sein sollte, denn ich glaube, es ist auch in der kommenden Saison Spannend. Also vielleicht jetzt nicht zwingend um die Meisterschaft, aber alles andere, Champions League, Europa League, wer steigt ab? Wer überrascht vielleicht auch? Also das sind immer wieder Fragen, die muss man jedes Jahr neu beantworten. Und da wird es auch in der kommenden Saison in der Bundesliga wieder richtig spannend. DFB-Pokal, Europa League, Champions League. Also das ist alles immer ein zu können. Und jetzt gerade Champions League und eben aber auch Europa League, da geht es ja jetzt zeitnah im August weiter. Also verfolgt gerne die Spiele der europäischen Oder auch der deutschen Teams, speziell natürlich von Bayer Leverkusen. Und ähm, ja, drückt der Werkself die Daumen in der Europa League. Und wenn ihr sagt, zuschauen ist ja ganz schön, aber zu hören, das ist ja noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Auch das wäre mal interessant für uns. Dann schaltet gerne ein beim Werkself Radio. Einfach auf bayern04.de gehen und dann ist eine Stunde vor dem jeweiligen Spiel der Werkself Radio Button zum Anklicken freigeschaltet. Da einfach draufgehen und dann bayern04. hautnah erleben, 90 Minuten oder auch länger und alles mit Emotionen versehen und äh, mit schwarz-rotem Blut. Also das ist mein Hörerlebnis-Tipp für den Deutschen, sprich jetzt auch speziell für den Leverkusener Fußball für euch, jetzt im August in der Europa League, aber natürlich auch ganz
0: klar in jedem anderen Spiel in der kommenden Saison. Vielen Dank fürs Rat. Rat geben. So, dann sind wir mit den Fragen durch. Danke, Cedric, nochmal ganz herzlich, dass du unsere Einladung angenommen hast. Es, es hat mir sehr gut gefallen, mit dir das Gespräch zu haben.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. War ein sehr kurzweiliges, interessantes, nettes Gespräch, zumindest für mich. Ich hoffe für euch auch da draußen. Ich fand sehr nette Fragen und hast das auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, und ich finde das eh toll, was ihr da so macht. Ihr seid, glaube ich, das einzige Medium, soweit ich informiert bin zumindest, das ähm, den persischen Raum mit Informationen aus dem europäischen oder auch speziell aus dem deutschen Fußball beliefert. Insofern macht da weiter. Ihr macht da tolle Arbeit und ich verfolge das immer wieder gerne. Ihr seid ja auch bei Spotify, bei Instagram. Also man kann euch ja über verschiedene Plattformen verfolgen, was ihr da so macht. Und ihr habt immer wieder interessante Themen. Also weiter so. Danke sehr.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen.